0: Pioneira no e-commerce de moda, Fit entra na segunda década mantendo o espírito de startup, mas brigando cada vez mais com os gigantes do segmento. A empresa digital, que se consolidou como plataforma que conecta clientes com marcas do mundo inteiro, continua inovando, acaba de lançar NFTs para criar uma nova relação com seus consumidores. Quem vai falar mais sobre isso e também sobre inovação e crescimento é o CEO da companhia André Farber. Bom, você já sabe, você está no Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Eu sou o Rui Gonçalves e te convido para acompanhar mais esse episódio. Vamos lá. Começa agora o Remessa Talks, o podcast
1: da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups.
0: Muito bem-vindo, André. Tudo bom com você? Obrigado por ter ser. aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. É, dependendo de quando o pessoal estiver assistindo aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouco das histórias aqui do Dafit
0: é, com você e com todo o seu público. Legal, André. Muito obrigado. E deixa eu te perguntar, rapaz, a Dafit foi uma das pioneiras do segmento de e-commerce. A, a Dafit nasceu em 2011, quando o comércio eletrônico era algo assustador. As pessoas não entendiam isso e vocês ofereceram... O primeiro produto que vocês ofereceram foi sapato, calçado, que é um negócio que parece que é feito sob medida, porque você nunca consegue entrar na loja e comprar um sapato e acertar o tamanho dele da primeira vez. Sim. Cara, como é que foi isso? Como é que foi atravessar esse tempo todo, se transformando e vendo o mercado, se adaptar a isso ao longo de muito tempo, que são 11 anos já de experiência, hein?
1: Sim. Olha, a história da Daft é incrível. São 11 anos aí de muita inovação, de revolucionar o mundo da moda mesmo. Em 2009, 2010, quando a Daft começou a ser pensada, ninguém imaginaria que a gente poderia estar tá, né, vendendo roupa online... E Depois aqui de 12 anos 11 anos da nossa fundação a gente está presente em quatro países a gente tem mais de 4 milhões é, mais de 7 milhões de clientes ativos é, dezenas de milhares de pedidos todos os dias e quem imaginaria né que sapatos podiam ser comprados online e hoje a gente vende é, milhares dezenas de milhares de pares aí por dia então muito incrível a nossa história.
0: O, o, uma parte importante do nosso público é formado por gente de startups. E, e gente que está num, numa fase bem anterior a de vocês. né? É gente que está ali, ele acabou de receber o seu investimento é, é, pré-seed, seed, tá ali, acabou de criar o seu produto, tá com perspectivas de escalar e tudo mais. O é, que, que é para vocês hoje olharem para dentro da empresa e conseguirem localizar aí dentro, identificar aí dentro, aquilo que, é, que vem da essência de vocês, da época das startups. O que vocês conseguem manter ainda das startups depois de todo esse tempo?
1: Olha, acho que muitas coisas... A gente tem uma empresa ainda muito nova, com 11 anos. Eu falo que a gente ainda não entrou na adolescência. É, estamos alguns anos de entrar na adolescência. E acho que a gente ainda experimenta muito é, ainda testa muitas coisas novas. A gente já tem uma equipe muito jovem e eu gosto muito também de que a equipe tenha liberdade de criação e que as coisas sejam decididas mais na ponta do que no centro. A gente começou com pouca gente, hoje a gente tem mais de 3 mil colaboradores. Então, a gente, por um lado, precisa se organizar, mas, por outro lado, eu, eu gosto de manter o espírito de que ponta que está mais próxima das, das decisões e da execução possa ter essa liberdade, então são alguns dos elementos aí que a gente mantém da cultura do startup, é muito falado né, sobre a cultura de test and learn versus a do command and control e acho que a gente continua vivendo isso aqui uma cultura de test and learn não uma cultura de command and control
0: E, e, e como é que é, é fazer essa, essa luta de braço com os grandes magazines, né? Porque vender roupa e vender sapato é uma coisa muito pessoal, né? As pessoas gostam de ir, olhar na vitrine, pega roupa, experimenta, uhum. né? Principalmente a moda feminina. Talvez para a moda masculina seja até mais fácil vender digital, mas a moda feminina certamente tem que ter essa, essa interação e essa relação. Como é que uma empresa digital consegue lutar com essa experiência, né? Com, com, com as grandes tra magazines tradicionais do mercado?
1: Eu acho que tudo nasce do desejo do consumidor. Então, a gente tem que conhecer muito bem o que o consumidor precisa, quais são aqueles momentos de compra, como a gente faz o melhor trabalho para o consumidor. Então, tudo nasce desse entendimento e a gente está se conectando e olhando. O consumidor tem momentos que ele vai querer comprar em loja, que ele vai querer é, é, experimentar, sentir, e tem outros momentos que ele vai querer comprar de casa da sua comodidade. Com o tempo, o consumidor também se acostuma mais a, a comprar de casa, a, a se acostumar mais a esse momento de se arriscar. E nós também, como players 100% digitais, a gente vai criando formas, mecanismos, experiências que facilitam muito essa experiência do consumidor. Então, eu vou te dar alguns exemplos. A gente hoje tem, provavelmente, a, me, a melhor devolução de moda do Brasil, a gente chama isso de devolução facilitada, você pode comprar na Dafit, não serviu, você deixa na sua casa, a gente vai buscar na sua casa e essa troca é grátis. Isso começa a remover essas barreiras, você pode até é, experimentar e depois devolver, você pode pedir dois tamanhos, um M e um G, e ver qual ficou melhor, devolve o G, fica com M, ou vice-versa. É, acho que toda a experiência, a curadoria, as fotos, tudo que a gente faz começam a deixar o consumidor mais confortável para comprar no online. E a gente vê essa evolução, a penetração do online muito grande e a gente conseguindo é, sempre crescer cada
0: vez mais. Se eu soubesse que eu podia comprar dois produtos e devolver um, eu tinha mudado meus hábitos de consumo há mais tempo.
1: Então, a gente está nesse processo de educar as pessoas, de ensinar, de mostrar isso, né, de conseguir fazer as pessoas entenderem. É, mas é algo que a gente, o nosso, o, a nossa logística
0: reversa é muito boa e ela vai buscar na sua casa. E agora, é, 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 como é que vocês fazem hoje? Porque n, vocês viraram um, um grande magazine, vocês têm diversos produtos de moda que não se limitam só ao, cal, ao, cal, ao calçado e à roupa. E vocês estão fazendo parceria com marcas do mundo inteiro. Vocês viraram o, o, o grande magazine digital do Brasil? Eu acho que a gente é o maior armário de moda da América Latina. Acho que a gente tem
1: muita coisa legal. A gente tem muita coisa das marcas nacionais. A gente tem muito das marcas internacionais. Eu estou vestindo aqui literalmente a camisa hoje. A gente é importador da Banana Republic no Brasil. Essa é a camisa da Banana, que só vende na Dafit. E que você pode é, comprar com um clique, com dois cliques e, e chegar na sua casa de forma muito cômoda por um preço também muito acessível. Então, a gente tem essa missão, né, de tornar a compra da moda nacional ou internacional muito, muito mais facilitada. O Brasil e a América Latina o Brasil é um país de é, proporções continentais. A gente também tem operações em outros grandes países da América Latina, como Colômbia, Argentina e Chile. Todos os países são bastante grandes. Então, imagina, né? a gente tem as marcas nacionais, você pode comprar, mas a gente também tem as marcas internacionais, que às vezes nem distribuição tem no Brasil, ou se tiver distribuição, tem uma distribuição não tão completa. E a gente faz esse papel de ser essa ponte, de, de escolher as marcas legais, de garantir que a gente tem produtos originais, que hoje é uma dor muito grande também do consumidor, porque a gente sabe que tem muita gente vendendo de tudo, mas nem sempre você pode você sabe se aquilo tem tem boa procedência. Então, a gente trabalha aqui totalmente dentro das regras, pagamos impostos é, e, trazemos os, e temos relações diretas com as marcas fora do Brasil, o que nos dá um portfólio
0: muito diferenciado. No final das contas, vocês são um, um, um grande operador logístico, porque já que você vem de moda e não precisa ter a loja, certamente você deve ter um processo descentralizado de estoque. Como é que é a logística para operar um grande e-commerce?
1: Olha, a gente é muitas coisas, é... logística é uma das nossas fortalezas, eu posso falar sobre isso, a gente também é uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa de moda, a gente é uma empresa de varejo, então a gente... É... Mas voltando à sua pergunta da logística, eu acho que assim, a gente... Primeiro, fez um investimento muito grande em logística mesmo. A gente, no Brasil, criou o maior é, centro de distribuição automatizado da América Latina, não de moda, de todas as categorias. A gente tem uma solução que tem em pouquíssimos lugares do mundo, com 300 robôs que andam em trilhos e baixam para pegar as roupas. Isso torna a gente muito eficiente, muito rápido. É, e a gente criou um network de distribuição em todas as... É, é, grandes cidades do Brasil e pequenas também, o que faz que a gente tenha um nível de serviço muito bom. Então hoje o nosso NPS é acima de 70%, para quem conhece aí as métricas de NPS são é, bastante boas, a gente trabalha no modelo é, produtos próprios e produtos de terceiros, nos produtos próprios a gente traz direto do nosso CD, nos produtos de terceiros a gente traz, a, a gente tem... A gente vai buscar e distribuir produto. O nosso NPS nos produtos próprios é acima de 8%, de 80%, porque aí a gente controla muito bem a cadeia. E aí é o segredo da, do, dessa escala né, de, de ter muita gente boa. Eu tenho grande orgulho da nossa equipe de, de operações, que faz um baita trabalho hum. e, e que consegue fazer essa máquina funcionar.
0: E você falou aí da, que a empresa é muitas coisas, né? E logicamente vocês são uma empresa digital, porque vocês nasceram digital. A logística Sim. veio como consequência do ganho de Sim. escala, porque provavelmente no começo é, o próprio dono devia dobrar e embalar o produto Sim. que era vendido, né? É, na, dentro da área de digital, é, como é que vocês conseguem manter a inovação nesse segmento? Onde é que estão as grandes chaves que agregam valor, geram valor para a sua marca através da tecnologia?
1: Olha, a gente é muito focado de novo na experiência do cliente, então o que a gente pode fazer para melhorar a experiência do cliente, a gente faz. Então, pode passar por fotos de gerar de as pessoas entendam melhor os produtos e consigam quase que tocar no produto sem poder tocar, então acho que isso é a tecnologia aliada à arte, né, da, das melhores fotos, então a gente tem uma equipe de fotógrafos própria, com estúdios, a gente tem um estúdio grande, com é, mais de 10 estúdios fotográficos, que a gente está fotografando milhares de produtos por dia, com modelos, etc. A gente também foca muito em melhorar a experiência logística. Então, eu dei já o exemplo para você da Logística Reversa, que ele pode parecer que é só um caminhão que vai, né, que é até um motorista que vai até a sua casa buscar, mas na verdade tem muita tecnologia por trás é o um segundo exemplo. A gente tem nossos é, mecanismos de recomendação também, que é para poder oferecer para cada um dos clientes de forma personalizada os produtos que a gente, que o cliente, acha relevante. Então, tem muita coisa, o próprio acompanhamento do pedido, para o cliente ficar mais tranquilo onde está, envolve muita tecnologia, muita informação. Então, a, a plataforma ela é assim, ela vai olhando para todos esses pontos de contato, e, e, e tentando entender quais são
0: as dores e resolvendo esses problemas. Você falou dessa questão de monitorar onde é que está o produto, né? E, e, e é um diferencial importante de quem opera a venda, né? O, o serviço pelo, pelo, pela internet. Porque se eu não posso ir até o local pegar, embalar e levar para minha casa, eu quero saber em que pé... Tá aquilo e é terrível Exato. quando aquela você fica sem essa informação, né? Eu até, eu até faço essa comparação, porque dentro da Renessa, um dos grandes desafios nossos é dar transparência para o cliente em que estágio está a transferência internacional dele, nada, nada, é o dinheiro Sim. dele que está fazendo Sim. um caminho entre dois países. E isso precisa ser muito transparente. Qual que é o grau de dificuldade para você conseguir entregar essa informação? com precisão para o seu cliente, porque pode fazer uma grande diferença nesse NPS que você citou, que está tão, tá tão bem é, é, posicionado, né?
1: Olha, você captou um ponto bom, qual é o grau de dificuldade? Eu, a minha resposta é a é alto, porque como a gente tem um network de distribuição muito grande e um network de fornecedores muito grande, é, a gente se integrar a DAFIT a muitos sistemas para conseguir receber informação para poder fazer ela chegar na palma da mão do cliente para dizer onde está. Então a gente, quanto mais a gente consegue ter sistemas integrados, é, melhor e mais fácil a gente consegue fazer isso. E aí acho que o, o X da questão tá quando a gente tem quando a gente tem mais controle sobre o processo, quando o produto sai do nosso estoque, a gente tem mais controle e a gente, os sistemas têm mais integrados. Se eu estou pegando um produto, a gente tem os nossos sellers também, né, que são, ter, são empresas que vendem produtos através da plataforma da Fit. Em alguns casos, eles estão muito bem integrados a mim, em outros menos. Se, se alguém um dia, né, abrindo a cozinha aqui, tiver um pouco menos de informação da entrega da Fit, é porque está comprando de um seller que talvez eu não esteja com a minha tecnologia tão bem integrada. É, e aí eu não tenho acesso às informações de forma tão precisa.
0: Ou seja, você deve ter um trabalho gigantesco de conseguir fazer todas essas integrações. Porque no final das contas, é, quando você começa a lidar com muitos outros fornecedores... Cada um tem o seu tamanho, cada um tem a sua tecnologia embarcada, né? E quando você tem um cara bem estruturado, às vezes a tecnologia que ele usa é diferente de um, de um segundo. Sim. E aí essas integrações são devem ser terríveis, né?
1: Tocou, você tá, tocou no ponto. A gente, <risos> tem que se integrar, a gente tem que se integrar com outras empresas que vendem os produtos. A gente tem que se integrar com as transportadoras, é, e são muitas... Então, obviamente a gente também tem nosso sistema eles têm que é, dar, é, conseguir se integrar ao nosso sistema, então esse é o desafio mesmo, e esse é o desafio da escala, né? é, é muito difícil você fazer isso por uma escala pequena, porque é muito caro, é muito custoso a tecnologia é para uma... Então, é, por isso a importância de escalar e fazer isso é, para dezenas de milhares por dia, milhões por mês. Porque aí você consegue justificar esse esforço enorme, tecnológico, é, de entendimento da jornada e de tecnologia para poder justificar essa, todas essas integrações. Fazer para um negócio pequeno não dá, tem que ser, tem que ser grande.
0: Agora, é, o quanto disso vocês desenvolvem internamente? O quanto disso vocês contratam e o quanto disso vocês acabam se fundindo a outras empresas? Como é que é essa essa dinâmica de vocês no que diz respeito a essas integrações, né? Grandes, grandes magazines é, é, normalmente tem uma área de inovação que acaba observando outras startups, traz hum. para dentro do seu ambiente, estimula, investe, às vezes compra. Como é que vocês lidam com isso?
1: Acho que aqui tem um, uma reflexão muito interessante. Que quando você quando a gente começou, a gente era um startup e a gente estava inovando. Então, tudo que a gente estava fazendo, ninguém tinha. Então, a gente falava, putz, a gente vai criar tudo. E a gente é, criou tudo. Hoje em dia, quando você olha 11 anos depois, eu acho que a gente carrega uma cultura de criar tudo, mas já não precisaria estar criando tudo. Porque algumas das coisas que a gente foi muito inovador no começo, hoje já tem empresas que fazem. Então, a gente poderia estar comprando. Então, hoje a gente tem que ter um olhar mais... Atento. Hoje a gente ainda faz muita coisa, mas a gente tem que ter um olhar mais atento ao a, a que a gente pode comprar fora. Assim, para que reinventar ou inventar se você tem algo pronto? Então, essa é a reflexão que a gente está passando agora depois dos 11 anos. A gente criou muita coisa... Depois de 11 anos, a gente tem um legado enorme de sistemas, subsistemas, é um emaranhado, e uma cultura muito anti-comprar de fora. Mas eu a gente está começando a questionar isso 11 anos depois, ou 10 anos depois.
0: Você, você me fez me lembrar de uma das entrevistas que a gente fez aqui no Remessa Talks, logo no comecinho, foi com o Alex Talborn. Ele, ele, ele é um dos criadores do Peixe Urbano. E uma das grandes soluções que eles desenvolveram Nossa. dentro eram soluções antifraude, né? porque eles estavam justamente nesse começo em que não tinha tecnologia. E no final das contas, a empresa hoje que, que ele toca é a spin-off, da antifraude. solução antifraude dele. Inclusive, o peixe urbano, quando chegou a pandemia, ele não aguentou, não aguentou as pontas, porque o modelo de negócio era um modelo de negócio de experiências presenciais. Quando chegou a pandemia, o peixe urbano não sustentou. Mas a operação deles de. de, de antifraude ficou, ficou gigante, né? Então, é um pouquinho por aí, né? Quer dizer, você consegue, inclusive, fomentar inovações que podem até não gerar spin-offs, né? Chegou a gerar não. alguma <risos> na, na da FIT? Olha,
1: não que eu saiba, talvez tenha gerado alguma coisa, mas não que eu saiba, estar... a, a gente tem algumas coisas, por exemplo, que a nossa plataforma... A gente hoje faz parte de um grupo global que também desenvolve algumas coisas muito específicas para a indústria da moda. A gente faz parte do Global Fashion Group. Então, as nossas soluções, por exemplo, de é, sorting and filters, que é como que a roupa parece, quais as recomendações, é algo que tem muita tecnologia e algo muito específico. E hoje a, o nosso, essa tecnologia é feita... A gente decidiu fazer isso centralmente. A gente tem gente em Berlim, é, programadores no Vietnã, que eles é, é, provêm essa solução para para todas as empresas do grupo. A Dafit é uma das empresas do grupo. Eu acho que a gente poderia pensar um dia em vender essa solução para terceiros, sabe? Mas acho que até hoje que eu saiba não aconteceu.
0: Bom, e você está falando do... Do grupo do qual vocês fazem parte. Esse processo todo aconteceu quando a, quando, a, quando a DAFIT tinha o quê? Mais ou menos uns cinco ou seis anos que vocês foram é, comprados pelo pelo Eles incorporados né? pelo GFC, GFG
1: Global Fashion Group. Uhum.
0: Como, como é que, que, foi, que foi esse foi processo?
1: Bem, bem interessante, acho que pode gerar reflexões para outros empreendedores, né? Que a DAFIT ela recebeu muitos investimentos de diversos, empre... em diversos fundos, empresas, né, investidores internacionais. Esses mesmos players investiram em muitas empresas de moda globais, como a da Fitch. Uma empresa na Ásia, uma empresa na Oceania, uma empresa no... no leste europeu, uma empresa na Índia. Em algum momento, eram muitos investimentos cruzados para esses investidores é, e um pouco difícil de fazer a governança para eles. E aí foi pensado, poxa... E se a gente juntasse, é, deixasse as empresas ainda muito independentes, que é o caso até hoje, mas a gente juntasse a governança, na verdade, isso numa empresa só, que foi criado como Global Fashion Group, para simplificar a governança dos fundos que tinham colocado dinheiro é, na, na Dafit e nas outras empresas, e aí, então, se fundou o Global Fashion Group, aí em 2015 para 2016, e depois a empresa acabou sendo listada na Bolsa de Frankfurt em 2019. Então, a nossa empresa controladora, a nossa roda controladora, que é o Global Fashion Group, é listado na Bolsa de Frankfurt. Foi uma forma que os investidores encontraram de facilitar a governança e de também ter acesso à liquidez.
0: Então, no, no final das contas, não foi uma fusão ou aquisição. Foi, na realidade, foi uma reestruturação para atender demandas dos investidores.
1: Sim, dos investidores e também depois das empresas, porque uma vez que você está organizado globalmente, etc., aí você depois tem mais facilidade em captar as próximas rodadas. Então, a gente fez uma grande captação durante a pandemia, o que nos deixa bem capitalizados para o uh, nosso crescimento. Então, ajudou os investidores, mas também sempre quando ajuda os investidores ajuda a empresa. Certo? Então, é uma, foi, uma, uma, foi uma troca muito boa para todas as partes.
0: Bom, já que a gente já começou a falar de investidores, deixa eu chamar a vinheta e vamos para a próxima rodada.
1: Chegou a hora da próxima rodada.
0: André, na próxima rodada a gente fala um pouquinho justamente sobre isso, né dinheiro, investimento, crescimento e tudo mais. Você estava contando no, no bloco anterior que o, os investidores fizeram essa estruturação né, em que pegaram vários investimentos ao redor do mundo, juntaram dentro de uma operação macro e vocês estão dentro desse, desse guarda-chuva operando com independência, ou seja, vocês ainda continuam sendo a dafite com aquela que nasceu no Brasil e atende o mercado brasileiro. Junto com isso, quais são os ganhos que vocês tiveram? Acesso a investidores, acesso a investimento, capital. O que acontece quando uma estrutura como essa é, se desenha e você passa a fazer parte dela?
1: Eu acho que a nossa grande vantagem foi esse acesso, em primeiro lugar, a capital é, internacional. Então, acho que com essa nova estrutura isso permitiu um acesso a capital mais barato é, de fundos europeus. Acho que a segunda coisa que tem sido muito legal é que a gente também, os nossos grandes investimentos de tecnologia, a gente começou a sinergizar eles globalmente. Então, a gente escolheu algumas áreas de, de tecnologia e começou a fazer esse desenvolvimento central ao invés de fazer o, o investimento local. Isso dá ainda mais escala para a Dafit, para poder fazer uma operação melhor, servir o cliente melhor ou servir os sellers melhores, as marcas melhores, de forma melhor.
0: Acesso, dois pontos. acesso a novas marcas e, por exemplo, vocês, a, 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 vocês operam aqui no Brasil marcas que já estiveram presentes aqui com suas lojas próprias deixaram o país, criaram Sim. um mercado consumidor e aí vocês foram lá e hoje vocês comercializam essas marcas.
1: Bom ponto, isso né? também
0: ajuda, ajuda a ter essa estrutura ter... internacional?
1: Ele está mais bem informado que eu, Rui. Então, acho que essa é uma <risos> terceira ponta que a estrutura internacional nos ajuda muito. É, a gente tem os relacionamentos globais. Nossa sede é em Londres e a gente tem os relacionamentos globais com as marcas, que faz com que a gente realmente consiga trazer marcas exclusivas e ter esses relacionamentos. Então, hoje, a gente tem a exclusividade da Forever 21 no Brasil. A gente distribui Gap Banana Republic. A gente é um dos poucos importadores aí de produtos da Apollo, Ralph Lauren. A gente tem relacionamentos globais aí com uma série de empresas que faz com que a gente é, é, tenha esse diferencial, vamos dizer assim.
0: Marca própria também?
1: Também temos marca própria.
0: É, é algo que é importante
1: para a gente conseguir criar marcas de acesso ou também viabilizar o que a gente acredita, então a gente tem marcas próprias para dar produtos de acesso aos nossos consumidores e também a sustentabilidade é algo muito importante na moda e a gente quer impactar a moda de forma positiva e sustentável, então a gente também criou uma marca totalmente sustentável, é, que chama Inspira, de forma a também criar essa inspiração para os nossos consumidores e para outras marcas
0: agora é, recentemente a, a, a chefe da área de sustentabilidade da, do grupo do GFG veio ao Brasil né e, e para falar justamente dessa marca inspira né é, uhum. o, que, o que é agregar sustentabilidade à moda e como é que isso a, a partir do momento que vocês fazem agregam uh, 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 essas duas questões, se transformam em, 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 em oportunidade de negócios para vocês. Como é que isso se traduz em dinheiro?
1: Olha, eu acho que a, a principal, que a gente pode fazer para nossa sustentabilidade na moda, o principal ponto é, é o uso de materiais mais sustentáveis e de gerar uma pegada de carbono menor. Então, quando a gente fala de uso de materiais mais sustentáveis, a gente consegue olhar com os nossos fornecedores qual tipo de algodão que está sendo usado, que tipo de processo ele passou e qual é a sustentabilidade desse material. Outros tipos de materiais que, tem, que são reciclados ou não nas, nas nossas roupas. Então, hoje, o que a gente faz é, dos nossos fornecedores que a gente, por exemplo, Adidas, a gente mapeia com eles quais são os produtos mais sustentáveis. E a gente tem uma landing page chamada Fit Eco tem esses produtos mais sustentáveis para o consumidor poder fazer essa escolha e do lado nosso quando a gente desenvolve produto a gente também mapeia a cadeia para entender qual é o uso de produtos que estão é, vindo através desse é, quais são os materiais estão sendo usados para a gente garantir que a cadeia é o máximo sustentável possível.
0: Isso, efetivamente, impacta no resultado de vocês? Traz algum ganho adicional? Como é que é esse produto, no final das contas, em termos de preço médio? Ele é mais vendido, menos vendido? Tem mais margem de lucro? Tem mais margem? O que, que, que faz, a, além das questões efetivamente, é, 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 digamos assim, mais é, 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 vocacionadas para a sustentabilidade, qual é o número que...
1: Olha, eu acho que ainda... É tem um impacto pequeno para as vendas, né? ele o consumidor ainda é muito no Brasil focado em preço, mas a gente faz por a gente acreditar que é o certo e também sabe que tem consumidoras que, que, é, que isso é importante, então assim, né acho que todo mundo se relaciona de certa forma com produtos orgânicos, e aqui acho que é um bom paralelo. Você pode comprar orgânico, os mercados têm orgânico, as vendas de orgânico para a maioria da população brasileira são muito baixas, porque o produto ele fica mais caro, não tem como. É, a gente a indústria ainda não conseguiu fazer os produtos orgânicos mais baratos que os produtos não orgânicos, então aqui é um paralelo muito grande. A gente trabalha com muitos materiais sustentáveis, mas eles têm um cuidado e, eles têm, e normalmente eles acabam gerando um custo adicional, então eles são um pouco mais caros isso faz com que os volumes sejam menores, porque o brasileiro ainda é muito preocupado com o preço, mas a gente acha que isso também não muda a nossa vontade de desenvolver mais produtos, fazer as coisas da forma é, mais sustentável, que a gente sabe que com o tempo o consumidor vai ficar cada vez mais orientado a isso, e é nosso papel também, criar esse, é, ajudar o consumidor a entender o que ele, as possibilidades que ele tem e as marcas.
0: Porque dentro de uma estratégia como essa, se o produto acaba sendo mais caro, você pode, por exemplo, no universo da moda, você pode aplicar um design diferente e aí dentro dessa concepção de design, de todo um de, de, de todo o histórico em volta desse produto, você pode agregar valor a ele, né? Que é diferente de você é, outros tipos de produtos, como por exemplo a hortaliça dos supermercados. Você não vai conseguir criar valor nele adicional nele por outras uh, por outros aspectos. Já num produto de moda, você consegue, né?
1: Sim, mas você consegue também fazer isso no não, organ... no não sustentável. E quando o consumidor compara os dois, certo? Eles uhum. fazem fazer em todos. É... Então, é, tudo de acordo com você. Você pode fazer muitas coisas, mas é, e a gente faz. Mas é, você pode fazer isso também no outro. Então, e as marcas? A competição continua da mesma forma. Continua da mesma
0: forma. Mas, mas aí você pelo menos tem tem dentro desse seu, do seu portfólio você também tem a possibilidade de dizer olha eu eu sou uma empresa que tem uma área de ESG, porque eu imagino que quando você faz um movimento desse para o ecológico, você não deixa de lado a governança corporativa e todos os aspectos sociais. Então, você já constrói uma estrutura ESG. Com isso, você provavelmente também deve ter melhoria, por exemplo, né? novas oportunidades de acesso a investimentos que também precisam uhum. desse, desse carimbo. Né? Isso já está no radar de vocês? Já, vocês já conseguem é, 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 esse resultado?
1: Olha, a resposta é sim. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente faz isso por propósito. Por acreditar que esse é o certo, que o mundo é um só e a gente tem que cuidar é, é, do mundo, como assim, né, sabendo que um dia ele pode é, terminar. Acho que um dos nossos valores fala sobre isso, que a moda, é, a gente quer a moda que muda o mundo é, de forma positiva. Então a gente começa a fazer isso muito por propósito, por acreditar que esse é o certo. A gente sabe também que isso é importante para muitos investidores. Então a gente sabe que mostrar isso e dar clareza também é importante para a gente poder ter acesso ao capital, para que a nossa ação seja valorizada, etc. Então a gente também faz essa outra parte, a gente já é bastante desenvolvido nisso. Hoje a gente mede, por exemplo, quais produtos que tem uma porcentagem de materiais sustentáveis, a gente tem metas sobre isso. O nosso private label também tem metas de uso de materiais sustentáveis. É, e isso tem ganhado muita força dentro da empresa e é um dos nossos principais pilares da, da nossa estratégia.
0: E, e isso se traduz é, 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 de, de que forma no, no, no balanço, no final, essa, essa área de negócio de vocês? qual é a importância dela dentro da empresa e onde é que vocês querem chegar com ela em termos percentuais ou talvez de volume de vendas, o que, que vocês numericamente, o que que essa área representa?
1: A gente não abre exatamente, mas posso dizer que, por exemplo, no Brasil, os nossos produtos feitos com materiais sustentáveis já estão rodando, já estão em torno de 20, cerca de 20%. E a gente acredita que esse número vai subir, vai subir, ele era muito menor. Três anos atrás, agora a gente já está em torno de 20 e poucos por cento, e acho que isso ainda tende a subir bastante.
0: acho que as cliente... pessoas não
1: compram só por isso, às vezes, elas, mas a gente está tá fazendo papel e,
0: e olhando. É, a, a minha pergunta era justamente essa: o perfil de cliente muda? Quer dizer, se você faz uma comunicação para o cliente que tem esse valor de sustentabilidade, você traz para dentro da sua uh, do, do seu rol de clientes um perfil que talvez você não tivesse antes?
1: Acho que sim, é, sim, trazemos, mas eu acho que ainda assim, a gente é uma coisa muito grande, que faz dezenas de milhares, eu acho que, de pedidos por dia. Eu acho que ainda o consumidor brasileiro é muito orientado a preço. A gente está na missão de que o consumidor entenda cada vez mais a importância disso, e é parte da nossa missão, da nossa estratégia.
0: Bom, falando em, em, em preço. Vocês lançaram NFTs para se relacionar com seus clientes? O cliente compra um, um, esse ativo de vocês que está em cima da marca uh, de vocês, do, do Desão, e, e em troca ele tem um benefício de operar com desconto na, 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 fazer suas compras com, com desconto. Qual que é a lógica de, de criar um NFT? Por que, que isso você? Por que, que vocês fizeram isso e não oferecem? um desconto de uma outra forma. Me explica o que mágica tem nessa, de, de, de trazer essa... Olha, aqui tem uma história
1: pra... muito legal. Aqui tem uma história muito legal, que acho que mostra um pouco da nossa cultura, dos nossos valores. A gente estava num processo de revisitar o nosso, a nossa missão, o nosso propósito, e a gente chegou a uma, uma evolução da missão, que é a gente quer trazer a moda do mundo para todo mundo. E a moda do mundo para todo mundo é trazer todas essas marcas que a gente falou, marcas internacionais, marcas locais, para todos os tipos de consumidores, com diversidade, independente do tipo de corpos, porque acho que a moda tem esse papel de autoexpressão Então saiu daqui. Quando a gente foi começar a comunicar internamente isso, um designer ele fez um desenho de um D, de fit com duas perninhas e dois bracinhos. E isso ficou lá, em uma apresentação. É, algumas pessoas falam, nossa, que D legal, que D simpático, é o D de da fit, é o D de digital, é o D de devolução facilitada, é o D de descontos, que ninguém bate a da fit, é o D de do bem. Esse D, em algum momento, alguém chamou ele de desão ele começou a pegar um apelido de desão processo muito orgânico, muito participativo, muito jovem. E aí, o desão começou a ganhar vida, e começou a ganhar outras formas, e a gente falou, pô, por que não fazer um NFT é, do Desão de forma também fazer com que as pessoas entendam essa esse lado da fit mais descolado, mais jovem, e se conectem com a gente, e vamos dar um benefício do desconto. Então, surgiu essa ideia de explorar esse outro canal, essa outra forma de divulgar nossa marca através de NFT, e aí o Desão, ele voou, e ficou muito legal, porque são vários... É, é, tipos de desão, é, vários tipos de D, isso acho, ajudou muito, a gente teve um impacto gigante, as pessoas entenderem e é, poderem interagir um pouco mais com, com a Dafit, mas começou com algo muito profundo, qual que é a nossa missão, foi surgindo, cada um foi, foi colocando, sabe, uma obra coletiva, foi colocando um tijolinho, esse desão virou um NFT, esse NFT dá desconto e assim surgiu esse projeto.
0: Quantos NFTs desse estão por aí? Qualquer cliente pode ter acesso a ele? O número é reduzido? Como é? Olha, a gente começou com o
1: primeiro teste. Não são muitos, acho que são seis. Foram todos vendidos em, em, poucas, em poucos minutos. Obviamente, ele tem um valor de mercado. Eu não sei quanto está agora. Que acho que ele pode ser recomprado. Acho que ele dá um benefício muito bom de 20%. Né? Então, vale muito. É, 20% de desconto na da FIT é muita coisa. Acho que é por um ano, se não me engano agora, agora me pegou aqui, se se formasse, tem, tem que ver se, se, formasse, se é isso mesmo, mas é, acho que é uma forma de a empresa se conectar com os, com os consumidores, as empresas elas são muito duras às vezes, né? e o varejo ele é muito essa coisa de vender, vender, e a gente quer conversar mais com o consumidor, dar e receber, né? então o NFT e o desenho foi uma forma de expressão.
0: Eu, eu fiz a minha lição aqui, eu dei uma pesquisada sobre ele vocês estão oferecendo 20% de desconto ao longo de 12 meses. Então tá certinho. Legal. Mas, mas é, é, é interessante porque é, o que, que o cliente faz com um NFT no final das contas?
1: É, então, assim, se você tirar toda a parte emocional, certo? De, oh, é. tem... Porque no final se a gente pensar também uma figurinha, certo? O que que a gente fica lá a molecada pagando uma nota por figurinha? Não, né? tem meu filho aqui, Figurinha no álbum, sabe? né? No o longo longo da, da Copa. Você... <risos> o que figurinhas é gigante, mas acho que é uma forma de interagir, de uma forma lúdica de você interagir com o futebol. De certa forma, a NFT é a mesma coisa, uma forma lúdica de você interagir com as marcas que você gosta, com as empresas, com os símbolos. E no nosso caso, a gente está dando um benefício bem palpável, que é desconto, que é Além dos descontos que a gente já dá, está de no um desconto adicional, então na prática ele tem desconto para gente, mas acho que também é uma forma de você se relacionar para aqueles da Fit Lovers que gostariam de ter acesso. e é, Agora, putz, eu, eu ainda não fiz nenhum, não sei se você tá conversando com um monte de gente todos os dias, você já fez um estudo para ver se tem grandes colecionadores de NFT o que eles estão fazendo com isso. Ou, é, o que fazem, é,
0: onde, onde vivem, o que comem, eu não, eu não conheço também no final das contas. Tem o um pessoal é que aposta na, na, na valorização dessas coisas, né? No fundo, no fundo existe gente que está olhando isso como um mercado em que eu compro por um preço e depois vendo mais tarde. O que vocês estão oferecendo é, 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 é um benefício mais, mais imediato para esse relacionamento que vocês estão construindo. E aí, além disso. O que mais que pode vir pela frente de inovação usando é, as novas possibilidades da internet e nesse relacionamento, nessa, nessa fidelização de clientes? Para onde vocês estão olhando?
1: Olha, eu acho que o, o principal para a gente que vende roupa é para a pessoa se sentir é, confortável em comprar roupa pela internet. Então, é gerar essa inspiração mesmo. É como a gente tem um app que é mais user-friendly, é como a gente tem fotos melhores, é como é, o cliente pode se sentir confortável em comprar sem se arriscar. É, então, para mim, está muito em gerar inspiração e conforto na compra. Então, e Sem reinventar, não necessariamente sem re, re, inventando a roda, mas fazendo disso um processo seamless, né? com menos que seja muito gostoso, que seja divertido, que seja leve. Acho que essa é a nossa missão aqui.
0: Metaverso já entrou no universo de vocês? Essa palavrinha já está correndo pelos corredores?
1: A gente já estudou, mas não fizemos ainda nada. É, acho
0: que ainda não. Nesse momento ainda não. Mas certamente uma hora vai bater a porta e vocês já têm que estar de olho nisso, né? Certamente tem novidade pela frente, porque é inevitável, né, André? Isso aí, Legal. André, é, nosso tempo chegou ao final. É, Legal. Qual é a perspectiva de vocês para 2023? Como é que vocês estão olhando para o próximo ano nesse segmento, com dólar subindo para 5,40, caindo para 5 e qualquer coisa, 5,8 de repente? Como é que vive uma empresa que importa muita coisa, né? tem, a, tem a tecnologia aí, investimentos em tecnologia sendo feitos? para 2023 para a gente poder encerrar?
1: Olha, acho que empreender e, e ser empresário em qualquer lugar é difícil no Brasil, acho que é, é, isso multiplica aí por, por algum, algumas vezes, né? A gente sempre tem bastante é, incerteza no país, mas por outro lado também o Brasil não oferece muitas oportunidades. E eu acredito mais nessa segunda parte, aonde a gente tem um país enorme um país onde a população precisa de melhores serviços inclusive na moda e que o e-commerce veio para ficar e vai aumentar cada vez a sua penetração então eu vejo o futuro com muito otimismo que a gente ainda tem muito para aumentar a penetração do e-commerce e que cabe a gente como empresa oferecer um serviço cada vez melhor de maior qualidade com mais diferenciação para o consumidor comprar voltar se sentir bem e, e, e então vejo assim, é mais um ano de vários, onde a gente tem que fazer nosso trabalho, seja quem ganha eleição, a gente continua trabalhando e, e servindo cada vez melhor o consumidor.
0: Legal. André, muito obrigado aí pelo seu tempo, por contar um pouquinho da história da DAFIT, para onde vocês estão rumando. Valeu mesmo, desejo a vocês muito sucesso.
1: Eu que agradeço e pode contar comigo, se precisar de qualquer outra coisa.
0: Legal. Quero agradecer você também, que ficou com a gente até aqui, lembrando sempre que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.
1: Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.